0: Keď povieme 16 storočí pred Kristom alebo 1000 rokov pred Hippokratom, vieme si predstaviť, ako je to dávno, tak z tohto obdobia pochádza tzv. Ebersov papyrus. Je to prastarý egyptský papyrus, 20 metrov dlhý, ktorý patrí medzi najstaršie a najvzácnejšie dochované medicínske písomnosti. Obsahuje okrem magických návodov na rôzne prípravky tiež opis vtedy známych poruch. Predstavte si aj tých, ktoré dnes nazývame demencia alebo depresia. Až do týchto prastarých čias siahajú korene modernej psychológie a psychiatrie. Milí diváci, vitajte pri sledovaní Okien duše dokorán Korán. Dnešná relácia bude o niečo iná. S môjim hosťom nazrieme do minulosti a tiež mierne do budúcnosti tohto medicínskeho odboru. Pozvanie do štúdia prijal psychiatr a generálny riaditeľ psychiatrickej nemocnice Filipa Pinela v Pezinku, pán doktor Pavel Černák. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán riaditeľ, skúsme sa nakratučko obzrieť za minulosťou. Z historie známe, že sa striedali obdobia, kedy pacienti s duševnými poruchami boli dôsledne segregovaní a inštitucionalizovaní s obdobiami, kedy ich prejavy neboli nejakým spôsobom obmedzované, iba dokonca chápané za inšpiráciu. Ako je to dnes a ako vieme nadviazať na takúto tradíciu?
1: No, treba povedať, že to prvé bolo ďaleko viac prítomné v dejinách ľudstva ako to druhé. Naozaj od čias, ktoré, ktoré si spomenula, teda od toho staroveku až tak ver po súčasnosť, dejinami psychiatrie a dejinami starostlivosti duševne chorých, ťahne ako červená niť taký ten postoj k duševne chorým, ktorý spočíval na potrebe vylúčiť týchto chorých zo spoločnosti. Hej. Takže to je bohužiaľ smutná pravda a treba povedať, že ani dnes to nie je úplne vyriešená otázka. Samotná podstata duševných poruch je tak trošku takou záhadou. Na rozdiel od ostatných chorób, od ostatnej medicíny, duše je niečo, čo je tak ťažko uchopiteľné a ťažko viditeľné, ťažko rozpoznateľné, že celkom právom je pochopiteľné, že sa okolo tohto vytvára veľa, veľa mýtov a nedorozumení. Jedné fakt, že nositeľia duševných porúk sú ľudia, ktorí sú iní ako ostatní a v takej citlivej zložke, ktorou je emotivita, správanie, myslenie. Takže je to skupina ľudí, ktorí vykazujú známky inakosti a tá väčšinová spoločnosť sa nim správa, samozrejme podľa toho. Čiže taká stigmatizácia je zákonnitá tak zákonitý mechanizmus, ktorý dušenie chorí dostávajú od tej väčšinové spoločnosti a ktorý znamená, že sú nejakým spôsobom označkovaní.
0: Napriek tomu, že veda prináša stále nové poznatky o pôvode, respektíve o príčinách psychických poruch, tento boj so stigmov zdedený z minulosti stále pretrváva a je pravdou, že duševné ano. poruchy sú stále sprevádzane a Nie Nielen samotné poruchy, ale takisto pacienti, ich príbuzní, iba dokonca aj my, psychiatri. A čím to môže byť spôsobené, okrem tých historických súvislostí, možno existenciou určitých stereotypov, ktoré máme o pacientoch, dokonca ano. aj o ich lekároch?
1: Je, je to samozrejme tá história, máme to hlboko zakorenené v sebe a naozaj veda prináša, neurovedy prinášajú excelentné dôkazy o podstate duševných choroby, že to už nie je niečo imaginárne, ale niečo, čo môžeme aj vidieť na obrazovke alebo čo sa dá nejakým spôsobom zmerať. Ja si myslím, že tu veľkú rolu hrá mechanizmus projekcie, že aj tí zdraví ľudia v podstate aspoň raz v živote narazia na situáciu, kedy majú posi, že nezvládnu seba, že sa ľudovo a rozsipú, že sa prestanú kontrolovať, proste, že zošalejú. Proste, sú to nejaké krizové obdobia, situácie v ich živote. A ten strach z vlastného zošalenia, z vlastného zbláznenia je pričinou toho, že aby sme si to od toho stavu odľahčili, tak to projekujeme, preniesieme na toho pacienta. Uh-huh. Proste je za tým akési také nevypovedané chvála Bohu, že sa to nestalo mne, ale dobre, že to má V tomto slova v
0: zmysle by som použila metaforu. Mať akoby jeden, z tých, jeden z tých stereotypov hovorí o tom, že mať duševnú poruchu je niečo ako opiť sa na plese. Uh, každý to vidí, nikto nič nepovie, ale v duchu sa teší, že jemu sa to nestalo.
1: Áno, áno, proste je to niečo výnimočné. No okrem toho je to samozrejme otázka vzdielanosti, edukácie. Ľudia Aj. nevedia, že čo môžu očakávať od duševne chorého. Keby sme povedali obyvateľom domu, že mesto chce zriadiť v tomto dome 5 chránených bytov, tak a napriek tomu, že už dneska sa inak stáviame tým duševne chorým, predsa len začnem to vŕtať v hlave. A čo keď proste bude agresívny? Čo keď nechá pustený plyn? Čo keď vybuchneme? Proste je to veľa takých mýtov, predsudkov a treba povedať, že je to väčšinou väčšine otázka neinformovanosti. A...
0: chýbajúcich reálnych informácií. Aj preto Amen. sme sa rozhodli v tejto relácii prinášať relevantné a overené informácie. Ešte mi napadá súvislosť možnosť s tými stereotypmi, ktoré existujú nielen o pacientoch, tak ako ste ich opísali, ale možno aj o ich lekároch. Napríklad umenie, veda, filmy Knihy často opisujú psychiatra ako podivínanie veľmi odlišného od jeho pacientov. Aký typ osobnosti väčšinou je psychiatr? Aké má tie profesné a možno aj ľudské danosti a možno aj prednosti, ktoré ho predurčujú na takúto
1: prácu? Aký typ je alebo aký typ by mal byť? Možno aký by mal byť, <laughs> áno. No, tak mal by vykazovať, rozhodniť znaky normálnosti. Ale nemusí to byť normálnosť taká, ktorá je nudná, všedná, ale normálnosť, ktorá proste spočíva v tom, že je zakotvený v realite. Uh-huh. Ale mal by mať aj zmysel pre niečo, čo je nad to realitou, hej. Čiže vedieť počúvať tie pacientové, neraz niekedy fantazíne a také až inkoherentné, či uh-huh. nesúvislé myšlienky a, a mal by mať takú uh-huh vlastnosť, len, e, teda, ktorá, ktorá je založená na empatii, ale aj schopnosť preniknúť alebo spojiť sa s tým pacientovým, napríklad autizmom pri schizofrénne. Mm-hmm. Ono je to veľmi ťažké, ale pacienti sú veľmi vďační, keď im ich psychiatri e, nielen dôverujú, ale keď im aj rozumejú. Keď im rozumejú, keď sa keď empaticky vcítia do ich sveta áno, a zároveň áno, zostávajú áno. zakotvení v realite. To áno, je možno tá... Proste je zdravá miera, miera reality, teda schopnosti byť v realite a taká okorenená schopnosťou určitého, takého, tak by som povedal, nejakého umeleckého...
0: Pohľadu za horizont.
1: Pekne povedané, hej.
0: Na existencii stigmy, tak ako sme ju teraz opísali, sa podiela nielen tradícia a historické korene, na ktoré nadvezujeme a od ktorých sa jednoducho nemôžeme odstrihnúť, pretože je to náš základ, ale nadvezujú aj iné možné zdroje pretrvávania stigmy. A jeden, jeden z týchto zdrojov je chýbajúca podpora zo strany štátu naprieč historickými obdobiami, ktorými sme za posledných 100 rokov prechádzali po rozpade Rakúsko-Uhorska, po skončení druhej svetovej vojny, áno. po nástupe totalitných režimov, ale aj po ich páde sme automaticky v spoločnosti očakávali, že nová prichádzajúca epocha bude o niečo lepšia, svetlejšia, šťastnejšia a možno psychiatriu nebudeme aj nepotrebovať. Ale opak je pravdou.
1: Opak je pravdou. Dosvedčuje to aj štatistika, ktorá hovorí o vysokom náraste ambulantne ličených psychiatrických pacientov. No, ono je to, je to asi tak, že v podstate dá sa povedať, že štáty, kde niekto z vysokých predstaviteľov exekutívy alebo, alebo prezidenti alebo takí známi ľudia sami ochoreli duševnou poruchou a zverejnili to, veľmi to pomohlo rozvoju práve tej detabuizácie de- de- a destigmatizácie. Proste aj to dalo podnety k tomu, aby sa začalo venovať viac pozornosti duševnému zdraviu. Treba povedať, že za tých posledných 30 rokov na Slovensku my sme už na začiatku, v začiatkom 90. rokov vypracovali reformou psychiatrické starostlivosti. Upozorňovali sme e, vlády, že sa venuje málo pozornosti duševnému zdraviu. V, v ostatných krajinách Európy už to bola téma v podstate číslo jedna. Dlhú dobu. A teraz, až, až teraz sa to na Slovensku začína viac pertraktovať. A je to téma, ktorá sa dostáva do popredia. Takže ten vývoj u nás v podstate rešpektoval náraz počtu duševne chorých, ale proste nebolo počuť nikoho z vrcholných predstaviteľov štátu, že by hovoril o samovraždách, že by hovoril o, po- ťažkom, o, postavení, ano, o ťažkom postavení du- vážne duševne chorých, ako sú napríklad pacienti so schizofreniou. Takže to je proces, ktorý, chvála Bohu, teraz dúfame, že sa naštartuje tak intenzívnejšie, ale v podstate naozaj to postavenie duševne chorého za tých 30 rokov sa až tak veľmi zásadne nezmenilo. Dá sa
0: teda povedať, že zámeria a ciele tejto reformy, ktorú ste spomínali z 90. rokov, sa vlastne nenaplnili.
1: No, Čiastočne sa naplnili v niektorých parametroch, napríklad rozvoj ambulantnej siete. Hej tam vidieť kopierovanie toho nárastu, pacientov, ale v podstate to není nejaké predbehnutie k stavu lepšiemu, pretože na pacienta vychádza rovnako ako málo minút ako, ako predtým. Hej. Čiže je to niečo, čo by sme potrebovali zlepšiť. Celkové priestory a personál sú hlavné divízy, hlavné komponenty, na tej dôstojnej starostlivosti o duševne mm-hmm. chorých. To je, je to, to, to hlavné, čo my vlanc, potrebujeme, vlanc, vlanc,
0: predovšetkým personál, pretože to hlavné vybavenie, ktoré áno. psychiatria má, nie je v prístrojoch, Áne, ale je vlastne
1: v. Techniku. Áno, potrebujeme ten ľudský faktor a primerané dôstojné priestory.
0: Pán vediteľ, ako sme na tom so štruktúrou tej zdravotnej starostlivosti v súčasnosti, čo sa týka počtu lôžok možno na počet obyvateľov, či je to veľa alebo málo, ako je to na Slovensku dnes?
1: tak tie psychiatrické lôžka začínajú byť teraz takou citlivou témou. Bude sa o tom asi aj ešte rozprávať. Máme v podstate takmer 0,8 psychiatrické postele na 10 tisíc obyvateľov. Mhm. Čiže tých lôžok je reálne okolo 4 300-400. Treba povedať, že za tých 30 rokov to kleslo hodne, Pôvodne bolo až vyše šest tisíc postelí, takže sa už nejaká reforma, modernizácia zásadná odohrala. Ale... Máme
0: priestor na ďalšie znižovanie počtu
1: No to je práve tá citlivá otázka, že s rozvojem komunitnej starostlivosti sa očakáva aj postupné znižovanie, možno až eliminácia psychiatrických postelí. A tu si myslím, že treba byť veľmi taký opatrný, racionálny a a konštruktívny, že ako sa bude postupovať pri tejto reforme, teda ktorá spočíva v rozvoji komunitnej starostlivosti. Čo tam vidíte
0: rizika komunitná starostlivosť versus zložka?
1: V podstate ide o to, aby tá institucionalizácia sa ešte viac redukovala. Mne uh-huh. sa dá povedať, že v podstate najdlhšie sú hospitalizovaní pacienti, ktorí majú nariadenú, súdom nariadenú ochranu liečbu, že tie ostatní pacienti sú liečení, diagnostikovaní, liečení a prepušťaní domov. Hej. Ale predsa len je tu snaha, aby čo najviac vydržali v tom svojom prirodzenom komunitnom prostredí. Takže tam budú dostávať starostlivosť, ktorá je aj zdravotná, teda psychiatrická, psychoterapeutická, aj sociálna. Hej. Čiže sú to prvky starostlivosti, ktoré majú pomôcť pacientovi zostať čo najviac doma. A
0: ako sme ďaleko s rozvojom tejto komunitnej starostlivosti?
1: Stále na začiatku. Lebo zrušiť lôžka vlastne. sa dá možno z do rána. Stále na začiatku. A hovorím, tu treba byť veľmi rozumný v tom, že e, s, tak, ako sa bude rozvíjať tá komunitná starostlivosť a priniesie to efekt, že bude menej hospitalizácií, <hý> tak až potom vtedy treba znižovať počtý uh-huh. vôžok. Aby sa nestalo to, čo sa stalo v niektorých krajinách, že robili radikálnu reformu, zrušili sa tie postele, bola tá komunitná starostlivosť pripravená, ale treba povedať, že veľa pacientov prepadlo cez tú sociálnu uh-huh. psychiatrickú sieť a stali sa bezdomovcami. Áno, uh-huh. proste... oni sa veľmi
0: rýchlo môžu dostať na okraj spoločnosti, ano, pretože áno, potrebujú tú
1: pomoc. A potom je to aj ďalšia otázka. V podstate duševná choroba je choroba. A keď sa stav zhorší, keď exacerbuje, keď je relaps, keď ten stav je vyslovenie zhoršený, tak potom pacient má mať nárok aj na ústavnú starostlivosť. Keď človek dostane infarmiokardu, tak nechodie a tými lekárov cestie za pacientom domov a tam ho liečia. Pacient ide do nemocnice, čiže aj náš pacient by mal mať zachovanú zachovaný prístup tej ložkovej ústavnej starostlivosti. Lebo to je zase len na určitú dobu a potom bude prepustený do Tak verme tomu, že ten, ten prechod
0: od ložkovej starostlivosti, ako hovoríte, za posledných 30 rokov redukcia ložok okolo 2000. No, a ešte máme no, priestor áno, na ďalšiu. Bude, pôjde ruka v ruke s tým, ako sa budú rozvíjať no, mechanizmy komunitnej starostlivosti. Je to
1: moje zbožné prianie a vlastne na to je aj postavená tá naša pôvodná reforma psychiatrickej starostlivosti a verím, že v tomto smere budeme postupovať. A čo personálne prožimne. vybavenie?
0: Ako sme na tom na Slovensku s počtom a možno aj víziou, čo sa týka lekárov, psychiatrov, špecialistov, psychiatrického stredného personálu? Budeme to vedieť pokryť? To,
1: to je tá realita. Bohužiaľ je smutná, pretože hovorí o tom, že toho personálu je strašne akutný nedostatok, hlavne sestier. Pytýka sa to aj iných odborov, nie je to len špecifikum psychiatrie, ale robí nám to obrovské starosti. A tí ľudia, ktorí robia, tak naozaj sa obetujú, ale za cenu zvýšené chorobnosti, syndromu vyhorenia a podobne. Čiže je to aj nedostatok psychiatrov, aj sestier a týka sa to psychiatrie ako základného odboru, aj grontopsychiatrie, aj pedopsychiatrie. Pán
0: riaditeľ, vy aj skúšate zároveň na špecializačných skúškach, postarom povedané na atestačných skúškach. Badáte dostatok mladých lekárov, ktorí sa zaujímajú a chcú atestovať zo psychiatrie? Majú za to záujem?
1: Ja si myslím, že ten záujem je, tak dvakrát do roka sú tie špecializačné skúšky a býva tak. Napríklad teraz bolo 15 mladých príšiatrov, všetci boli veľmi pekne pripravení, bývať tak v možno okolo 10-12. No či je to málo, či je to veľa, ťažko povedať. Tie zariadenia by ich vedeli absorbovať, len mm-hmm. ten zase problém splatní. Mm-hmm. Tie náhrady od poistovní sú tak nízke, že nemocnica dostane balík peniazy na mesiac a 80% z toho zhltnú zl- zl- platy, ktoré sú dané zo zákona. Čiže vlastne priestor pre zlepšovanie... na
0: prijatie väčšieho počtu áno, vlastne áno, lekárov. Áno, áno ešte, mi zauj- ešte ma zaujíma a napadlo mi, keď už ich príjmete a keď pracujú, napokoj aj vo vašej nemocnici, na oddeleniach, najprv sú to mladí začínajúci, tiež som bola mladí začínajúci, Psychiatra pamätám si na začiatky, kedy som po skončení školy prišla na svoje prvé pracovisko a tam som po v prvých 4 hodinách zistila, že nič neviem z medicíny a musím sa to začať učiť na novo. I tak bolo. A prešla som postupne tými rokmi aj viacerými pracoviskami, atestačnými a ďalšími skúškami. Aká je situácia? Kedy si to bolo rozdelenie na psychiatrov, ktorí viac inklinujú k farmakoterapii. A tú druhú skupinu, ktorá viac inklinuje k psychoterapii a možno sme sa sami seba tak trošku úsmevne nazývali práškari a duchári. Áme. A aký je ďalší trend? Stretávajú sa tieto dva smery alebo sa rozchádzajú čoraz viac?
1: Tak treba povedať, že ambulantný psychiatr má toľko pacientov, že predpokladám, že nemá veľmi čas rozmýšľať nad tým, že či je práškar alebo duchár. Proste na tú psychoterapiu, teda duchári nahy mu veľa času nezostáva a väčšinou ju prenecháva klinickým psychologom alebo kolegom, ktorí sa vyhrajú. A v nemocniciach? Na a v nemocniciach, tak tam ja si veľmi dobre pamätám obdobie roky, keď som nastúpil do Pezinka, že naozaj toto delenie fungovalo, existovalo ale od začiatku som veril, že predsa raz sa to niekde musí stretnúť, uh-huh. že je to umelé, že je to vyvolané skôr osobnosťami tých psychiatrov, ktorí mali radšej nejakú istotu, ako, ako dávať sa v do psychoterapie, lebo tie výcviky boli veľmi náročné a proste bolo treba obetovať aj kus času, aj peňazí, aj aj seba samého do toho vzdelávania psychoterapii. Takže stretávajú sa tieto dva takže, myšlienkové sféry? Áno, áno, rozvojom neuroviec sú Aha. exaktné dôkazy o tom, že psychoterapia má svoju váhu, vyvoláva zmeny, ktoré sú podobné účinkom psychopharmáku. Je to teda nechemický spôsob zasa, 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 zasahovania do, do funkcií mozgu, takže má oporu aj v tej materii. A naozaj dneska už tak nepočuť, že by sa niekto považoval za praškara a ten druhý za ducha. To je proste pre pacientov lepšie. najlepšia
0: správa ch- je, že sa tieto dva smery stretli, pretože dokopy dokážu vytvoriť vlastne komplexný, komplexný prístup áno, k komplexnú
1: prístupnosť. Áno, taký holistický prístup. A môžeme hovoriť o takom psychosomatickom, biopsychosociálnom prístupe a modele človeka v zdraví a v chorobe.
0: Pán riaditeľ, vy žijete psychiatriou na vlastnej koži, v úvodzovkách a vlastným životom posledné 4 desaťočia. Ako vidíte jej postavenie, prípadne vývoj jednak v rámci medicíny, ale aj v rámci celej spoločnosti?
1: Tak som rád tejto otázky, pretože naozaj som zažil a stále zažívam tie rozdiely. Keď som v 76. nastúpil do psychiatrické liečebne, krajské psychiatrické liečebne v Pezinku, tak treba povedať, že keď som medzi kolegami povedal, keď sme končili medicínu, že idem robiť na psychiatru, tak sa ma mnohí takto pýtali, že toto, prosím uh-huh, ťa. To sú
0: tie stereotypy.
1: Áno, a e- ešte dokonca Pezinogene, kde je lokalita mimo Bratislavy kde si pod naopäť malých Karpád, niečo, čo, čo vyzeralo hrozostrašne a čomu sa hovorilo Caila, je proste tak, tak, takým hanebným potonom, že keď si budeš šíbať, alebo keď bude zlý, tak to dáme zavrieť na celu. Čiže to bol symbol nejaké reštrikcie, trestu. Takže to, to, to boli tie začiatky a ja som vedel tomu, že tá psychiatra je perspektívna a že príde raz čas, kedy ukáže ostatnej medicíne a celej spoločnosti, ľudstvu, že je to jeden úžasný odbor, ktorý má obrovský potenciál k rozvoju. A aj sa tak stalo. A treba povedať, že časom som nadobudol hrdosť na to, že som psychiatr, pretože naozaj psychiatra dokáže človeku dať ohromne veľa. Jinak to, že sa vieme postarať dobre o telesné zdravie pacienta, ale hlavne o jeho dušu. A to je proste niečo veľmi cenné, lebo to, čo je to krehké, citlivé, také ťažko a keď rozumieme tomu pacientovi, tak je to obrovská deviza. A dneska si myslím, som presvúčený, že mnohí psychiatrie reprezentujú tú psychiatru, ktorá je tak asi atraktívna aj pre spoločnosť a že má svoje dôstojné postavenie v rámci spoločnosti aj iných medicinských odborov. Aj to vidieť už tí ostatní lekári už viac rešpektujú psychiatru, aj sa zaujímajú sami o psychosomatickou medicínou, uh-huh. tie duševné porušky. A o tie súvislosti,
0: ktoré sú medzi nimi. Áno, áno. Ja to môžem zo svojho uhla pohľadu posúdiť maximálne za posledných 20 rokov. A tiež vnímam, tým, že z toho posledných 10 rokov pracujem na ambulancii, že aj záujem ľudí a celej spoločnosti, možno aj pohľad spoločnosti sa zmenil. Veľmi
1: sa zmenil, áno. A to aj vďaka tomu, že sme... Doskoro začali s takými inými edukačnými, propagačnými, vysvetľujúcimi besedami, že, proste, že sme si urobili cestu do médií, ja som bol xkrát v rozhlase, v televízii, robili sme deň otvorených dverí, konferencie, na ktoré som prilákal novinárov, aby sa o tom písalo. Takže postupne sa táto téma dostávala viac a viac do...
0: Mm-hmm. Tiež by to tak bola aj do budúcna. Myslím, že ten trend naberáme, mm-hmm. že už nie je ja žiadnou stigmou či hambou chodiť k psychiatrovi alebo mať svojho psychiatra.
1: No dneska je to priam hendikep, kto nemá svojho psychoterapeuta v Bratislave, tak je považovaný <laughs> za, za nemoderného. A, a prostě je to... Niečo nie je, čo chýba k spoločenskému proste, Bratislava je tak, tak, povedal by som trošku taký malý manhetén, že takmer každý menežer mm-hmm. už dneska má svojho psychoterapeuta.
0: Vzpomenuli ste nemocnicu v Pezinku, do ktorej ste nastúpili na začiatku vášho pôsobenia a to je možno vhodný príklad, na ktorom si môžeme demonstrovať, ako sa vyvíjalo nazeranie odborníkov práve na duševné poruchy, na ich liečbu a kde sme sa dostali až po dnešný deň. Mm-hmm. Ako to prebiehalo v Pezinku? Ako sa transformovala nemocnica?
1: Mm-hmm. Som, som veľmi rád tejto otázky, pretože môžem na základe vlastnej skúsenosti niečo o tom povedať, lebo naozaj vývoj pezinka rovná sa takmer vývoj e, psychiatrie spoločnosti. Treba povedať, že v 24. znikol pezinok ako afilovaný ústav kliniky psychiatrickej na Miečkevišové ulici v Bratislave. Proste bolo veľa pacientov bolo, a boli takí, ktorí potrebovali dlhodobejšiu že bolo, bolo treba nájsť nejaké zariadenie, miesto, kde môžu byť e, presunutí z, hospitalizácie na klinike a to boli železité kúpele, ktoré v 24. Teda prevzal štát do svojej starostlivosti ako ustal pred ušem nechorých, ktorý sa postupne rozrastal a stav, kedy som ja nastúpil v 1976 bol taký, že to boli taká hlavná budova bola e, budova tých kúpelov z roku 1777, potom tam boli už novšie budovy, detské oddelenie bolo postavené v 60 rokoch, administratívna budova a tzv. horný koniec, kde boli také staré budovy, kde bolo ženské oddelenie, kromotopsychiatria a ešte nejaké. No a treba povedať, že to, boli, to, bol, to bolo prostredie, to boli také podmienky, že až naháňali strach. Mm-hmm. Keď tá, tzv. muská štúrka, to bolo oddelenie na prízemí, kde boli pacienti veľmi akutní, nepokojní, hej. Kde, kde bolo také, v podstate ten, kto to nepoznal, tak mohol mať naozaj strach vojsť hej. A vysoké, vysoké priestory, úzké okna, všade tak pochorno tma. Mhm. No, keď som slúžil, tak to sme boli v takej ďalšej časti toho objektu dlhé schody, vysoké, doskoro do, do, do nýba a tam netopiere, takže, takže Alebo kuchyňa, ktorá bola pri takej skaly, no hrozné podmienky, naozaj nedôstojné. Takže veľa sa zmenilo, keď sa založila nová nemocnica, ktorá má veľmi peknú architektúru, ten náreal je naozaj krásny. A to treba poďakovať môjmu predchodcovi, profesorvi, pokiaľdemu, že toto dosiahol, hej. Uh-huh. Ja keď som nastúpil, potom, keď som sa zastal reajiteľom, tak som si povedal, že výskum, ktorý bol v Pezinku už veľmi taký rozvinutý a keby takmer už bol na spadnutie otvorenie, potom to samozrejme zaniklo. Takže kvalita je to, čo treba udržať, zvyšovať a dostať sa do povedomia verejnosti. Skrátim to. Dnes samotní pezinčania hovoria, idem do Pinelky, naša Pinelka a to je pre mňa dôkaz toho, že naozaj to vnímanie verejnosti sa zásadným spôsobom zmenilo. Čiže dneska to nie je symbol postrachu, symbol represie, ale symbol Pomoc. privetívosti, pomoci v ľudnosti, proste miesto, kde človek dostane láskou pomoc a kde, kde sa rád obracia. To je
0: krásny príklad, kež by to bolo naozaj taký vzorový príklad, ako sa vyvinula psychiatria za posledných 10 rokov alebo aj 40 rokov, v celej krajine, nielen v Pezinku a v Pezinskej nemocnici. Približne plus, minus s malými odchýlkami to takto zrejme prebiehalo aj india. A smerujeme, dôležitá je tá budúcnosť psychiatrie. Kam smerujeme, čo, ako budú pacienti liečení, na čo sa máme pripraviť. Už sme spomínali prechod z veľkej miery do tej komunitnej starostlivosti. A ako to bude napríklad, čo sa týka vzťahu a, lekára a pacienta? V minulosti mm. bol viac direktívny mm. autoritatívny, ale predsa tá reforma nám prinesie posun možno aj v tomto?
1: Áno, tak ja sa pamätám, ako ťažko sa aj presadzoval napríklad komunitný spôsob liežby v Pezinko. Ľudia boli zvyknutí, ošetrovateľia a personál bol zvyknutí na to, že mal tu moc. Hej. Mm. Samozrejme, oni veľmi tiež pomáha, pomohli pacientom, ale prosím, boli radi, keď boli tí dominantní. Tie plášte bola ochrana toho zamestnanca a symbol, aj, symbol moci, symbol moci a. presne. Hej. Takže toto sa začalo postupne meniť. Ťažko sa to presadzovalo, ale išlo to. Takisto sme začali ísť, vstupovať do psychoterapeutických výcvikov. No nebolo to príjmané s veľkým ale prostě presadili sme si to. Založili sme Freudov krúžok, sme sa vzdelávali v psychoanalýze, ktorá nebola oficiálne akceptovaná predstaviteľmi slovenskej psychiatrie. Takže ešli išli sme svojou cestou a som rád a som aj na to hrdý, že sme v tomto smere neustúpili a že sme niečo dosiahli. A dnes vidieť proste to, že naozaj tí pacienti vyhľadávajú tú pomoc odbornú. Máme akoby vyššiu chorobnosť na duševné choroby ako okolité štáty, ale ja si myslím, že je to hlavne tým, že naozaj ľudia viac dôverujú tej psychiatrii a že sa obrátia radšej na odbornú pomoc ako na takú šarlatánsku.
0: To je tiež jedna z mojich otázok. Časť pacientov s duševnými poruchami stále ešte inklinuje práve k takýmto paramedicínskym postupom liečiteľov spornej kvality, až po niektoré naozaj praktiky za hranicou. Namiesto toho, aby navštívili psychiatrov, čím to môže byť dané a ako vieme tento trend ešte ďalej zvrátiť? Spomíname tu modernizáciu priestorov, budov a postupov. Čo ešte vieme urobiť preto, aby sa ľudia s dôverou obrátili na pomoc psychiatrov?
1: To si každý musí sám prejsť toho, svojou cestou. Ja si myslím, že to otváranie duše že je taká citlivá otázka, že proste človek musí naozaj asi trpět tak velmi, že nakonec toho odborníka vyhledá ide tam s velkou úzkostou, s velkými obavami, co uh-huh. se tam objeví. protože to je sféra, kde se premítají naše fantazie, naše impulzy, naše agresivní, sexuální a nevím jaké tendencie, hej, které nosíme v sebe a prostě keď pochopí, že je to normálna ľudská záležitosť, tak získa viac vero. Nemyslím si, že sa to dá nejako usmerniť umelo. Skôr je to otázka, dobrých skúseností s to poctivou Poctivou prácu. A, tá,
0: a tá, tá, to, táto súhra, ako ste ju teraz povedali, vlastne vytvára ten index dôvery a ten postupne zvyšuje. Presne, presne, Možno to je to, čo je presne. nádejo do budúcna, kedy tí ľudia naozaj budú mať ten, tú dôveru vyššiu, aká bola, ano. povedzme, v tej
1: minulosti. A keď ste sa pýtali, že čo bude ďalej, tak naozaj ten vzťah ja považujem za základ. Aha. psychiatrickej práce, vzťah medzi terapeutom a pacientom, ktorý má byť založený na dôvere blízkosti, bezpečí. A je otázka, že teraz, keď sa taká, v súvislosti s tou krízou, trošku tak viac začala používať tá neosobná online diagnostika a terapia, že či to bude dobre pre náš odbor. Lebo nič nezokáže nahradiť ten osobný živý kontakt, ktorý je súčasťou psychiatrického vyšetrenia alebo hospitalizácie.
0: Pán rediteľ, ako sa zmenilo za toto časové obdobie, o ktorom sa teraz rozprávame, portfólio duševných poruch? Či niektoré zostali vo svojom výskyte stabilné a iné možno pribudli, možno boli importované alebo súvisia s modernými fenoménmi, ktoré ako sú sociálne siete, prípadne nástup individualizmu, tlaku na výkon a podobne. Ako to badáte, aký je trend?
1: Tá zmena nastala evidentnej. Za posledných 20 rokov nám začali prudko rásť tie F40, či je neurotické, stresom podmienené úzkostné poruchy a tiež aj afektívne poruchy, čiže hlavne depresívne stavy. A to, je, to, to, je, to, to sú také spojené spojené vá- váhy, hej. že je, je, doba sa mení, hej. ľudia začínajú byť pod väčším tlakom sociálnym, pracovným uh-huh. Mnohí sa dobre prispôsobili, ale mnohí sa nedokázali prispôsobiť týmto zmenám. Je tu tlak na výkon, perfekcionalizmus a určitý model ideálneho človeka moderného, ktorý sa v verejnosti. Ten veľmi silno pôsobia naozaj A vďaka tomu aj, že tá tradičná rodina má také oslabené postavenie a že deti dostávajú viac informácie mimo rodinného kruhu tak sa vyrastajú na jedinci, ktorí majú dosť výrazne narcistickú a hlavne hraničnú osobnostnú štruktúru. Takže tak ako to je... pribúda
0: úzkostných a depresívnych poruch, pribúda aj poruch osobnosti najmä narcistické a
1: reálne.
0: A čo diagnózy, ktoré majú tradične štandardný a pomerne stabilný výskyt v spoločnosti, literatúra píše, že napríklad schizofrénie sa... Za vyskytujú v jednom 1% populácie, nielen naprieč časovými obdobiami, ale aj naprieč sociokultúrnymi spoločnosťami.
1: Áno. Tak treba povedať, že tu nastávajú naozaj také maličké posuny. Súvisí to aj s lepšou diagnostikou, aj s väčšou dôverou obyvateľstva k psychiatrii. Súvisí to aj s tým, že predsa len e, taká tá... Mm, atraktivita tej psychiatrie je väčšia a prostě ľudia už nenechávajú toho svojho príbuzného duševne chorého mm-hmm. na pospas voľnému priebehu, ale prostě ho zoberú do, do, do tej ambulantnej psychiatrickej liečby. Takisto sa aj vďaka vyškom mozgu a novým psychofarmakám zlepšili vy, vy, možnosti liečby, a diagnostika afektívnej poruchy, mm-hmm. takže to sú všetko javy, ktoré zaznamenávame, ktoré sú súčasťou naozaj veľkého rozmachu psychiatry ako disciplíny, ktorá naozaj mm-hmm. vie sa veľmi zodpovedne a veľmi úspešne postaviť. Z toho, z toho nám
0: vyplieva zatiaľ povedaného, že niektoré duševné poruchy naozaj v absolútnom čísle narastli, najmä tie neurotické a afektívne, depresívne, no, no, no. a to súvisí s tými spoločenskými zmenami a iné poruchy možno viac organicky podmienené, napríklad bipolárna, by, afektívna a schizofrénia nevieme naisto, či sa skutočne v absolútnom čísle ich výskyt zvýšil, ale určite sa zvýšil v relatívnom počte pacientov, keďže máme lepší záchyt a lepšiu ano, informovanosť. Nechci, že... To je zaujímavý trend a pravdepodobne bude pokračovať.
1: Áno, je to dobrý trend. Prv. Je to dobrý trend,
0: pretože tým ľuďom vieme pomôcť. Otázka teraz ale znie, že čo s nimi ďalej v spoločnosti, aký je váš názor, pán riaditeľ, na integráciu ľudí s duševnými poruchami do spoločnosti, do pracovného, do školského kolektívu?
1: Tak celé toto snaženie, všetko, čo hovoríme, by ztratilo úplne zmysel, keby na konci nebola integrácia duševne chorých do spoločenského a každého ďalšieho procesu. Je. Ste... to je naozaj... Tým ľuďom treba zabezpečiť dôstoj, podmienky pre dôstojný a kvalitný život. A to je možné len vtedy, keď sú integrovaní v tej všeobecnej, zdravej, alebo teda väčšinovej spoločnosti.
0: Už sme hovorili o tom, že trendom budúcnosti je skôr spájanie ideí a vytváranie spoločného konceptu, ako komplexne pacientovi pomôcť, tak ako sa spájajú lekári v minulosti inklinujúci viac k liekom či viac k psychoterapii a vytvárajú určitý spoločný obraz vzdelaného a pripraveného odborníka. Uhu. Takisto sa spájajú aj niektoré medicínske odbory a vytvárajú hraničné odbory. Napríklad neuropsychiatria je taký klasický príklad pre hraničný odbor, ktorý vznikol a ktorý je úspešný. Ako je to s neuropsychiatriou v Pezinku?
1: No, pri Slovenskej travotníckej univerzite bol založený svojho času Neuropsychiatrický ústav hej? a pochopiteľne vznikla taká pardon, potreba aj mať nejakú ložkovú bázu, ložkovú základňu, tak e, voľba padla na pezinok, My sme radi túto iniciatívu pri, privítali. A asi pred piatimi rokmi sme založili neuropsychiatrickú kliniku Slovenskej zdravotníckej univerzity a psychiatrické nemocnice Filipa Pinela. Prednostá je tam profesor Benetín, uh-huh. sú tam psychiatri, neurológovia a líšia sa tam pacienti, ktorí vlastne vykazujú akýsi priemnik ochorení z týchto dvoch odborov. Uh-huh. Čiže na jednom mieste sa riešia aj psychiatrické problémy aj neurologické aj, a tých prenikových stavov je naozaj bohatú, takže má celoslovenskú pôsobnosť chodia pacienti z celého Slovenska To znamená, že nikde ide na Slovensku takéto pracovisko už
0: A počet pacientov ale zdá sa bude narastať pretože tie nové poznatky ktoré sme tiež spomínali ktoré hovoria o tom, že podstatou duševných poruch je nejaká porucha vo fungovaní nervového Zasný. systému tak práve tieto poznatky nám otvárajú pohľad na to, že tí pacienti na vonok klinický so psychiatrickými symptómami majú možno aj skrytú neurologickú problematiku. Bude ano, ich také, čoraz viac.
1: jemné neurologické priznaky. alebo vedľajšie účinky liečby pri parkinsonovej chorobe. diferenciálna diagnostika záchvatových stavov. Máme aj také špeciálne prístrojové vybavenie, ktoré... Je, umožňuje sledovať video elektronicofalografický záznam 24 hodín mm-hmm. u pacienta. Hej. Spolupracujeme s Národným ústavom duševného zdravia v Prahe, k- v kle- teda v Klecanoch pri Prahe. Mm-hmm. Hej. Takže A lekári, máme... ktorí tam
0: pracujú, majú teda neuropsychiatrickú špecializáciu?
1: Áno, je to novinka, takže v podstate sa to len teraz rozbieha. Teraz boli dvaja atestovať, z toho jeden náš kolega. To je veľmi zaujímavé. A keď sa chce
0: niekto stať neuropsychiatrom, znamená to, že ešte predtým musí mať... Mohla by som sa aj ja stať neuropsychiatrom? Musím byť predtým psychiatrická alebo neurologická atestácia? Je
1: to náplň odboru neuropsychiatrie, kde je stanovené, koľko, aký čas musí stráviť teda uchádzač na psychiatrii a na neurologii a aké, aké penzum toho, tých vyšetrení, tých výkonov musí vykonať, aby mal naplnený Možno práve štandard. toto je
0: dôležitá cesta, ktorou sa bude psychiatria v budúcnosti uberať a aj tieto dva medicínske odbory, neurológia a psychiatria, sa svojím spôsobom budú vlastne zbližovať.
1: Tak svojho času bola neuropsychiatria bežná. Nemecká je nervo, teda psychiatria je a neurológia, uh-huh. takže to je niečo, čo a aj svoje historické pozadie. A, a
0: aj súčasné podstate. Áno,
1: a v podstate je to nielen teoretický koncept, ale čo, je teda, a čo my rozvíjame z radosťou, je to aj klinický koncept tohto odboru.
0: Pán rediteľ, obzreli sme sa za minulosťou, popísali sme, ako to vyzerá v súčasnosti a trochu sme nazreli do budúcnosti. Vynechali sme niečo?
1: No ja mám pocit, že strašne veľa sme vynechali, lebo to je téma, o ktorej sa dá toľko rozprávať. Či som vyťahol tie naj charakteristickejšie a najposstatnejšie prvky, tak to posúdi divák sám. Za seba by som možno len toľko dodal, že ja som naozaj šťastný, že som išiel robiť tú psychiatriu. Naozaj pre mňa to znamenalo naplnenie mojich očakávaní, mojich potrieb. A som šťastný, že som si ju zvolil ako odbor, ktorý fakt, naozaj, to sa mi potvrdilo, zaznamenal úžasný rozmach. Hej, tie, tie neurovedy priniesli nové poznatky. Tá etiopatogenia za duševných poruch je taká už dosť, do veľké miery objasn- objasniteľná, ale stále to najkrajšie na tej, na tej psychiatrii je ten kontakt, tá práca s pacientom. Pacienta nezaujíma, že ako molekuly serotonínu nám kmitajú v hlave, jeho záujma to, ako mu rozumieme, ako vieme sa dostať do jeho blízkosti, ako nám môže dôverovať.
0: A ako mu
1: vieme pomôcť. A a potom z toho vyplýva aj to, že keď mu pomôžeme, tak verí tomu, čo mu hovoríme a dávame a to je tá cesta k jeho vyliečeniu.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Postoj spoločnosti k duševným poruchám je v každej historickej etape zrkadlom, v ktorom sa odráža vzťah spoločnosti k tým, ktorí sa nejakým spôsobom odlišujú od akceptovateľných noriem a teda tvoria menšiny. Vážnou správou je, že podstatou duševných poruch je naozaj zmena vo fungovaní mozgu. A nie len mozgu, ale aj v zložitej spolupráci medzi nervovým, imunitným a hormonálnym systémom. Na druhej strane je dobrou správou, že liečba duševných poruch je dnes už komplexná nielen farmakologická, ale aj psychologická, psychoterapeutická a sociálne podporná neliečená duševná porucha predstavuje pre pacienta vážne zdravotné riziko. Milí diváci, ďakujem vám za pozornosť. Okná duše do korán sa pomaly zatvárajú. S našou reláciou sme tu pre vás opäť na budúce. Dovidenia.